0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach, w przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z Polski ze świata. Michał Kuśnierz, razem ze mną jest Piotr ciebie Witam. Piotrze, o czym dzisiaj pomówimy?
1: Dzisiaj pomówimy jak zwykle o UFO i o innych sprawach. Będzie ciekawy incydent z Wielkiej Brytanii, będzie coś o potworze morskim z Bułgarii, który się niedawno ujawnił, no i jak zwykle o różnych i innych, a w gruncie rzeczy niezwykłych.
0: Mm-hmm. Może zacznijmy od tego UFO, bo tak jakśmy obiecali, tak żeśmy czynili, powołaliśmy do życia naszą bazę obserwacji UFO z roku 2010, ale nie tylko dotyczącą obserwacji z tego roku, ale też relacji, które do nas w tym roku dotarły, a dotyczą wydarzeń z lat poprzednich i już jest tego nawet dosyć sporo, bo to praktycznie w ciągu tygodnia po kilka relacji otrzymujemy prawda? i staramy się posegregować, umieścić w tabeli, które dostępna na naszej stronie.
1: No dokładnie tak. Ta tabela jest jeszcze tak do końca może niesprecyzowana, może tam się jeszcze coś doda. Natomiast w tabeli będą umieszczane te przypadki, które są tego warte. Natomiast Te, które zostały wyjaśnione również są tam jakoś odnotowywane i na koniec na pewno to zostanie umieszczone w tym ogólnym podsumowaniu. Tutaj jak powiedzieliśmy trochę tego napływa, są ciekawe relacje z ostatnich dni nawet. No i jak powiedziałeś ważne jest to, żeby zbierać także te obserwacje z tych minionych lat. Tu trafiliśmy na dwa bardzo ciekawe incydenty jeden z ryglic, który jest obecnie w fazie, że tak powiem, zbierania informacji, no i taką dość ciekawą sprawę tak zwanych, jak bym to nazwał, nocnych odwiedzin, jaka miała miejsce w Wielkopolsce, też staramy
0: się zbierać te informacje. Być może to opublikujemy niedługo. Mhm. Tak, a jeszcze warto tutaj dodać, To jest bardzo miłe, że nasza inicjatywa spotkała się też z zainteresowaniem naszych białoruskich kolegów z Komitetu Ufologicznego, którzy Zamieścili również o tym informację. To jest dla nas ważne, dlatego że, będąc sąsiadami, również tutaj współpracując z białoruskimi kolegami, być może będzie można znaleźć też powiązanie z niektórymi relacjami, które przecież teoretycznie może istnieć.
1: No, oczywiście, to jest ważne i to jest miłe. Myślę, że to przedsięwzięcie jest na tyle ważne, że pozwoli, prawdę odpowiedzieć na pytania, które sobie ludzie stawiali od kilku lat, przynajmniej. No, miejmy nadzieję, że niedługo otrzymamy tu relacje od naszych współpracowników, oczywiście ja, ja, ja nie mówię, że otrzymamy te relacje z całej Polski i od wszystkich, bo no, na pewno są źródła, które są podejrzane i od niektórych po prostu te relacje nie mają żadnej wartości, bo nie wiemy czy nie są po prostu modyfikowane, czy nie są pisane, ale nie mówię tutaj o tych, o, o których zaprosiliśmy do, do współpracy mówię o innych, prawda mniej wiarygodnych mniej wiarygodnych źródłach. A wszystko się wykrystalizuje i, i pokażę. mam nadzieję, gdzieś tak na początku roku 2011, kiedy pojawią się pierwsze wnioski.
0: Tak jest. A jeszcze trzymając się tematki UFO, to mieliśmy kolejne wyniesienia z Chin. Tym razem, między, znaczy nie tylko z Chin, tutaj o tym chcieliśmy wspomnieć, bo tych rzeczywiście relacji napływa dosyć sporo, aczkolwiek ich wartość jest właśnie taka dosyć wątpliwa. Pojawiają się różnego rodzaju filmy, spośród których no chyba niewiele jednak jest takich, które można by uznać za autentyczne. Umieściliśmy jakiś czas temu na forum też taki film.
1: No tak, chodzi o sprawę nagrania z miasta Ktiany w Chinach, gdzie uchwycono obiekt w kształcie piramidy, który okrążał mniejszy obiekt jest podobny do tej słynnej sprawy UFO nad Kremlem, oczywiście ja tutaj bym był daleki od twierdzenia jakiejś wartości tego chińskiego filmu, bo to rzeczywiście wygląda dość podejrzanie, oczywiście nic o nim nie wiadomo natomiast ciągle się pojawiają jakieś relacje o masowych obserwacjach miała miejsce jeszcze jedna no natomiast trudno coś powiedzieć, bo zwykle te relacje składają się z jednego, dwóch zdań tak jak w tym mieście Xian gdzie na szczęście czy nieszczęście wykonano ten film który nie pokazuje za wiele a może pokazuje za dużo bo jest po prostu zbyt dobra a ten obieg widać za, za bardzo według mnie jest to, jeśli nie jest to mistyfikacja to po prostu jest to filmowany balon z domieszką mistyfikacji bo na pewno ktoś przy tym filmie grzebał według mnie
0: film w każdym razie jest do obejrzenia u nas na forum i tak samo jak i zdjęcie o którym chcieliśmy powiedzieć zdjęcie z Norfolk wykonane przez fotografa który fotografował tamtejszy młyn i w ogóle okolice i właśnie na jednym ze zdjęć widać taki charakterystyczny zielonkawy jakby punkt czy też obiekt ale tutaj też żeśmy to umieścili u nas na forum, poddaliśmy do dyskusji i tu też głosy były takie, że to jednak jest swego rodzaju jakieś takie załamanie światła, prawda?
1: No tak, to jest jest na pewno refleks. Dziwi mnie tylko to, że ten fotograf tego nie zauważył, bo to był profesjonalista. To jest na pewno jakieś odbicie światła od jednego z tych silnych źródeł, które znajduje się tam poniżej. Myśmy w Polsce też mieli takie przypadki, na przykład w Rzeszowie w roku 2004, gdzie Być może taki refleks spowodował powstanie wizerunku, który po prostu przypominał klasyczny latający Spodek. To było tak uderzające uderzające podobieństwo, że no myślano wtedy, że rzeczywiście jest to jedno z najciekawszych zdjęć obiektów UFO w Polsce. No nie wiem jak, jak osądzić to zdjęcie. Natomiast tak jak powiedziałeś to w tym Norfolk, to również jest na pewno nie obiekt UFO, tylko jakaś tam fotograficzna
0: anomalia. Tak, a pozostając przy Wielkiej Brytanii, może powiedzmy o takim zdarzeniu, które miało tam miejsce w Somerset, e, Otóż pewnego dnia e, spadło tam po prostu na ziemi kilkadziesiąt ptaków. No tak,
1: miały połamane skrzydła i kończyny. Wyglądały na przerażone, tak samo jak ludzie, którzy to obserwowali. Oczywiście nikt nie potrafił tego wyjaśnić. Pojawiły się dwie możliwości, albo po prostu jakieś zjawisko przyrodnicze, albo po prostu ptaki odbiły się od osłony niewizjalnego UFO. Wiele osób jednak w to wierzy. Spotkałem się z takimi teoriami, że rzeczywiście ptaki uderzyły w UFO, które pozostawało pod tajemniczą osłoną, I było dla ludzi niewidzialne. Natomiast ja bym tutaj może nie przesadzał, bo pojawiła się ta historia, że po prostu w grupie taków zdarzył się mały błąd nawigacyjny, być może podczas ucieczki przed jakimś drapieżnikiem i zamiast uciekać skierowały się one w dół. A wiemy, że tam działa bardzo ciekawe zjawisko instynktu stadnego. Natomiast jeżeli mówimy o tym Somerset, to przypominam się zdarzenie z naszego kraju, z Radziejowa, z roku 1983, gdzie miało miejsce coś podobnego, to znaczy na ziemię zaczęło spadać duża liczba ptaków, znacznie większa, bo tam szła w setki. Ludzie byli przerażeni, twierdzili, że ptaki jakby zderzały się z czymś w powietrzu, z czymś rzeczywiście niewidzialnym, no i oczywiście powstała teoria UFO. Nie wiemy na ile tutaj te relacje naocznych świadków, że te ptaki rzeczywiście strzaskiwały się z czymś, są prawdziwe. Natomiast jeżeli tak było, to rzeczywiście jest to bardzo ciekawe i i godne uwagi. Natomiast nie wiemy, na ile jest to nieco ubarwione. W każdym razie chyba doszukujemy się tutaj czegoś, czego tam, czegoś, co tam niekoniecznie jest. Bowiem jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zwykle chodzi o UFO. Myślę, że jednak, że bardziej racjonalnym wyjaśnieniem jest jakieś, przynajmniej w przypadku Somerset, jest naprawdę jakieś
0: zaburzenie nawigacji, jak mm-hmm. Tak, no nie szukajmy uchwa tam, gdzie go nie ma. A jeszcze może na koniec powiedzmy to, o czym żeś wspomniał na początku, czyli o tym potworze z jeziora w Bułgarii, który z, no stał się chyba nie nada też i atrakcją turystyczną.
1: No tak, mało kto wie, że poza Loch Ness istnieją także inne potwory morskie w Europie. Jeszcze mniej ludzi chyba wie, że takie potwory są m.in. na Ukrainie I, i jak się okazuje w Bułgarii pamiętam na Ukrainie był plan poszukiwania nawet tego rzekomego potwora, który tam podkradał ludziom zwierzęta gospodarskie natomiast w Bułgarii pojawiła się taka historia, że wiecie, że rabisza zamieszkuje tajemniczy potwór nieprzypominający, prawda, Nessi opisywany jako wielki człowiek półbyk Okazało się jednak, że jest to prawa bardziej turystyczna aniżeli paranormalna, bo te relacje są dość rzadkie, jest to po prostu coś w rodzaju naszego smoka wawelskiego, czyli nikt tego w zasadzie nie widział, ale myślę, że po prostu władze tutaj rozpętują jakąś kampanię, żeby przyciągnąć w ten region bądź co bądź popularny
0: jeszcze większą rzeszę turystów. Tak, my temu potworowi poświęciliśmy parę słów na forum, także zachęcam do przeczytania. No i cóż, chyba na tym byśmy zakończyli dzisiaj. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony Infry, jak i forum i oczywiście pisania do nas nasz adres e-mailowy, to inframa.epoczta.pl i zachęcam do słuchania kolejnych wydań Infrafaktów, jak i też naszych audycji tematycznych, które są w Radio Wolne Media na programie trzecim. Także dziękuję Ci Piotrze. Ja również i do usłyszenia za tydzień.